0: Conceptos, conceptos, creencias, conceptos, filosofía, filosofía, familia, historias. historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. La historia que hoy quiero contarte es acerca de una venezolana que emigró a los Estados Unidos y que el año pasado publicó su libro Ávila y sus lentes mágicos se trata de Zulme Saldivia ella reside en Austin, Texas y a través del contacto con su nieta quien ya tiene dos años se inspiró para construir un libro infantil siendo ella primero una docente dedicada más que todo a, a la Academia a la investigación se aventura en este proceso creativo siendo ya abuela para poder darle como regalo a su nieta un libro sobre el guaraira repano, en este caso del Ávila, porque Ávila es el nombre de su nieta un libro bellísimo que si tienes la oportunidad de adquirir te vas a encontrar con unas ilustraciones hermosas y además con una historia que te va a llegar al corazón y que te va a conectar con eh, nuestra naturaleza venezolana y con nuestros, uh, por supuesto, con nuestros ancestros, con nuestra cultura y con todo lo que significa la naturaleza venezolana. A través del contacto de Zoom, llamada telefónica, pude conversar con Zulmen Saldivio, aunque estamos cerca, no tuvo la oportunidad de poder llegar acá hasta hasta donde yo estoy en Katy, Texas, pero lo importante es que pudimos conversar sobre esta bella historia, sobre cómo construyó, cómo hizo su proceso creativo para la creación de su libro Ávila y sus lentes mágicos. Te dejo la entrevista para que la disfrutes. Y recuerda, la palabra de hoy es lectura y voy a estar conversando con Zulme Saldivia. Bienvenidos a Rompecabezas Personal. Gracias a, por esa compañía que ustedes han mantenido con este podcast a lo largo ya de un año, porque cumplimos un año haciendo rompecabezas personal, ya nos estamos acercando a las piezas finales de este, de este podcast de 50 palabras, y justamente el título de hoy es Ávila Mágica, pero les voy a contar por qué Ávila, y resulta ser que yo tengo aquí a la profesora, yo le llamo profesora, ella es Zulmense Saldivia porque es profesora, pero también se ha estrenado, en, el, en lo que es el ámbito de la escritura infantil a través de una inspiración que, qué mejor inspiración que justamente estar en, en contacto con los seres queridos y a través de, de su nieta ella le surge la inspiración de hablar de un icono de nuestra naturaleza y se trata del de guarayra repano, el ávila y ella justamente nos va a contar cómo se inspiró para desarrollar este, este cuento infantil que además es bellísimo porque tiene unas ilustraciones hermosas. Yo quiero decirle que las ilustraciones pues son justamente eh, de Valentina Maggi, y el graf gráfico es de Raquel Colmenares Ross y la autora, por supuesto, es Zulme Saldivia y quiero contarles un poquito de quién es, quién es ella antes, de que ella misma nos cuente cómo surgió esta inspiración y Zulme Saldivia es docente formada en el área de las ciencias experimentales con maestría en investigación educativa y entre sus estudios resaltan una titulación como doctor en Ciencias de la Educación y posgrado en Gerencia de Organizaciones Transcomplejas y ha dedicado más de 30 años a su pasión que es la enseñanza a través de actividades educativas, pero que siempre han estado centradas en el área de la investigación. Bienvenida profesora, arroba de este cabezas personal. Gracias por concederme este espacio, este honor de que podamos conversar de este proyecto tan bonito que se llama Ávila y sus lentes mágicos. Cuénteme cómo se inspiró para escribir esta historia.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad y gracias por permitirme dar a conocer esta experiencia. Esta no es experiencia de mi vida, porque es, ah, una, experiencia, ah, sí. Sí, es una experiencia después de, de la jubilación y ya cuando soy abuela. Uh -huh. eh, bueno, como dije, dije, soy docente, pues. Y toda mi vida me he dedicado a la educación. Desde pequeña he tenido pasión por escribir. Siempre escribí poemas y leía y me escondía para escribir. Yo recuerdo esas Ajá. cosas de mi vida, de mi niñez. creo okay, que Lo traía muy dentro. Pero después uno se dedica a su trabajo y a la investigación, y a la escuela, el, la, la universidad. El, el, bueno, yo prácticamente los últimos mm, 15, 16 años me, me pasé en el área pues ya en la universidad, pues dando clases y en el doctorado y asesorando tesis doctoral. Nunca me pasó por la cabeza que iba a escribir un cuento para niños, jamás. Bueno, llega el momento en que me jubilo, uh -huh. mi hija vive aquí en Estados Unidos, se vino para Estados Unidos, se casa, bueno, qué sé yo, tiene su bebé, y me dice, mamá, uh -huh. te tienes que venir. Uh -huh. Que tampoco, nunca, nosotros nunca pensamos, no. creo que la mayoría de los no pensó nunca irse de su Venezuela. Uh -huh. Bueno, entonces mi hija, pues, comenzó ese proceso, yo venía, me iba, venía, me iba, salió embarazada, entonces yo bueno, mamá, ya te tienes que decidir, porque ella me, me, me quería, me quería que me viniera a vivir aquí, aquí en sí. los Estados Unidos.
0: Y usted ahorita está, está en Austin, Texas, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí, sí yo vivo conmigo.
0: Usted vive con su hija y aquí estamos grabando desde el estudio de Chris Boss Productions, que está en Katy, Texas, estamos cerca. Cerquita. Ajá, yo creo que como a dos horas es de aquí a, más o menos, más o menos ¿verdad? O quizás un poquito más, además que Austin es una, una ciudad hermosa, es uh -huh. muy bonita, muy y bien. es la uno piensa que eh, eh, es Houston, ¿no? Como vamos a decir, como la capital de Texas, pero no, es Austin. No, no, sí, no, no, sí, sí. yo también tenía esa confusión ajá sí. Sí. Me estaba contando entonces que decide quedarse entonces. Sí,
1: no, entonces me agarra la pandemia, yo me fui a Venezuela, yo y venía, y venía, Ajá. entonces no, tenía esa, no estaba muy decidida, ¿no? Y cuando ya me decido que es que ya mi hija va a tener su bebé, me agarra la pandemia en Venezuela, justamente el día que tomaba yo el avión, cerraron los, los aeropuertos. Wow. Y me quedé, me quedé atrapada, bueno, como mucha gente. Y entre ese, ese desespero de los seis, porque ya mi hija a los dos meses y, y tanto iba a tener su bebé, y me quedé ahí, pues con quien dice, no hallaba qué hacer, miraba para acá, caminaba para allá. Quería hacer algo, pues bueno, como te dije, la lectura es terapéutica. De eso estábamos comenzando
0: sí. antes. De Entonces,
1: comentar, ¿eh? Yo, claro, me dedicaba a leer para, para no, porque me fatigaba tanta, tanta noticia y tanta... Cuestiones que no vienen al momento, pero que todos vivimos. Todos? Entonces no quería vivir en, en, en esa angustia. Y lo que hacía era leer. Leer y me ponía a pensar que quiero regalarle algo a mi, a mi nieta. Pero, ¿cómo hago? ¿Qué le doy? Cuando yo llegue, llegue, ¿ya qué le voy a llevar? Y ese era mi pensamiento. Y un día, no sé, una noche dije, voy a escribirle un cuento a mi niña. Porque sucede que mi hija decide ponerle ávila y yo le decía, ¿pero cómo le vas a poner a Ávila? Mamá, en
0: honor al cero Ávila, porque yo el Ávila lo amo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Y yo le digo, Ustedes pero... Ustedes son ¿cómo? de Barquisimeto. De Barquisimeto. Sí, Ajá. Sí, y el Ávila, entonces, así de como... Caracas. A, de Caracas. el ícono, ¿no? El ícono. Sí. Ella tenía esa, esa conexión con el Ávila. Sí, toda la vida. Entonces, este... Yo le digo, mira que todo se
1: llama Ávila. Ferretería Ávila, no sé qué Ávila es. <risas> y ella me hizo una carta, antes de tener la bebé, a mi nombre de la niña, donde me dice que los nombres no tienen nada que ver con la persona, y era como que me escribía la nieta, la nieta escribía, y a mí eso me llegó muy dentro. Yo decía, Dios mío, ¿verdad? Porque yo tengo que empeñarme a ponerle otro nombre. No, se tiene que llamar como su mamá, lo sienta. Y bueno, ahí surgió, comencé a escribir. Yo decía, ¿pero cómo escribo eso? Si yo he escrito, cómo no sí he hecho libros de metodología cuestiones así pero yo no he
0: escrito todo libro. del área de la investigación exacto sí, pero yo
1: no yo no he escrito este cosas para 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 niños uh -huh. y, 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 bueno ni siquiera he tenido ese contacto así con los niños así como como, ahorita, como en este momento pues y bueno comencé a escribir bueno el internet pues tiene mucha mucha información uno lo, lo que tiene que hacer es ponerse y más nada yo digo que Ajá. la pandemia le sirvió a la gente para despertar en much muchas áreas, hay unos que se volvieron pintores, otros se volvieron artistas, en fin, muchas Creo cosas. Creo que
0: todos necesitábamos de alguna manera despertar y conectarnos con nosotros. Con nosotros mismos. Con nosotros y explorar un poquito ese arte que todos nosotros los seres humanos tenemos, que quizás sí, sí. otros lo han pulido porque se han ido a grandes universidades a estudiar pintura, música, este, escritura, eh, composición X, ¿no? Pero, pero los seres humanos, o sea, nosotros todos en este planeta que vivimos ese impacto de la pandemia, nos concentramos en esos momentos de desesperación, en esos momentos quizás de, de extrema soledad o de encierro, de, sí. de, sí, de, de estar encerrados porque no se podía hacer más nada, ¿no? Había que estar resguardado, resguardado. En, en casa empezaron a surgir cosas positivas y buenas, porque había tanta cosa negativa afuera que uno tenía que, que, que sacar algo que nos sirviera a todos de inspiración o a la misma persona o al entorno familiar. Uh -huh. Y qué bonito que este proyecto salió. Y surgió.
1: Sí, yo me senté a escribir y, y bueno, claro, comencé a buscar ayuda, gente que me, que me leyera eso. Recuerdo que una persona me dijo, epa, pero tú no estás escribiendo para un muchacho de la universidad, me dijo, baja sí. el nivel. Porque ah. sí, es eso. Escribir para, para los niños no es lo... Mira, yo me quedé sorprendida. Yo decía, Dios mío, pero qué cosa tan bella. ¿Cómo es que yo, no, yo no, nunca experimenté eso? O sea, no nunca lo había experimentado. De verdad que no. Siempre uno buscando cosas más complejas, más complejas. Y la vida es tan
0: sencilla. Sí, ¿verdad? Y uno se complica tanto. Tanto la vida. <ríe> a sí. veces. Y se pierde de, de cosas tan bonitas que a veces uno no quizás no, no sé, creo que, que uno se deja arropar por todo ese ciclón propio de la vida y sí. se pierde cosas maravillosas. ¿Cuánto sí. tiempo le tomó desarrollar este proceso o madurar el proceso de la escritura creativa con Águila? Con como, como seis
1: meses, seis meses, seis meses ¿verdad? Justamente cuando, cuando prácticamente nació, yo me vine a los seis meses, pues, que mi, mi, mi niña tenía seis meses ya de nacida, mi, mi niña, no sé, mi niña mi nieta. Cuando llegué aquí yo, yo tenía mi cuento listo, lo, lo que pasa es que lo pulí después, claro, por supuesto, me sentí, que ya, ya la conocía, ya la sentía. Y a me cambió la vida después de ser abuela, de verdad que, no sé, es, es algo tan diferente. Ya le escribí también el cuento a, a Armando, después ya nació otro nieto Ah, ¿Y cuántos
0: y... años ya tiene Ávila? Ávila tiene dos añitos. Ya tiene dos añitos. Dos añitos y cuatro meses más o menos. Sí, por ahí. Y el otro bebé, que
1: también casi nació seguidito, entonces Ajá. ya tengo dos nietos y cerraron la fábrica.
0: <risa> ¿Y, ya, y ya escribí otro libro para el. Ya los... le
1: escribí a, a mi nieto, sí, los escribí. Es que después de eso escribí cuatro cuentos más. Los tengo, ah, claro, lo que estoy haciendo, estoy en ese proceso de revisarlos y y madurarlos un poco, algunos, porque me dediqué más a, a hacerle el de, el de mi nieto, pues, salté para Hoy, mi
0: nieto. Yo estoy sorprendida porque eh, veo que hay un trabajo hermoso, tanto en el proceso de, 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 de la escritura también, como en las redes sociales, manejo okay. de las redes sociales, que yo me metí a investigar y dije, pero wow pero qué bonito este trabajo que se está haciendo, qué mm. hermoso, y qué hermosas también las ilustraciones y todo este proceso, de, creativo, tiene un equipo detrás de esto. Sí, va, sí acá, Valentina,
1: Valentina, bueno, te digo, una ilustradora excelente. No, este, este, este cuento de Ababla y su lente mágico nació, bueno, todas son venezolanas, están fuera de Venezuela. Mm. Toda la ilustradora, la, la editorial, este, la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra muchachita? La diseñadora. la diseñadora La hija mía porque mi hija ella es marketing trabaja con eso marketing digital sí o ella trabaja con ese o eh, sea que, que es la un carga
0: pues... de, de, de llevarle lo que son las redes sociales sí, fue la que me dijo mamá pero no sé qué". Claro. Sí. que el bueno, este mundo que... de hoy es diferente sí señor y uno sí, sí, sí. tiene que montarse en esa ola a surfear porque wow. <ríe> porque hay tantas oportunidades sabes lo que era antes difícil wow. Que en el proceso, bueno, ahorita nuestra palabra, la que estamos construyendo en este rompecabezas es justamente la lectura, ¿no? Pero qué difícil era antes cuando alguien tenía un proceso de inspiración y decía, oye, yo quiero escribir un libro, ¿no? Todo el proceso que significaba escribir un libro. Porque tenía primero que leerlo un, un, alguien de una editorial que te lo aprobara, que decidiera de repente, oh, esto se puede publicar. Pero hoy en día las cosas han cambiado, que ahora tenemos esa, esa facilidad, las redes sociales y los tiempos que han cambiado, de darnos la oportunidad de que esos proyectos no se queden engavetados, porque todos sí. podemos ser artistas o tener grandes capacidades de, de creación, pero a lo mejor no contamos, o con el dinero, o no contamos con el apoyo, a veces no es tanto el dinero, a veces sí. es el apoyo el apoyo emocional, el apoyo eh, de, de, de un equipo que se encargue de que avalore tu talento y que diga, oye, esto se tiene que publicar, esto tiene que salir, esto lo tienen que leer otras personas y tienen que tener acceso a ello. Y eh, ahora yo creo que hay eh, un mundo de oportunidades que se nos presenta a través de las redes sociales, la tecnología de, de, de esta nueva... Eh, normalidad a través de la pandemia, ¿no? Que se ha cambiado todo el, proceso. Todo, todo el proceso, todo cambió. Yo me siento diferente
1: en este mundo, de verdad, porque para mí todo esto es nuevo. Mm. Yo soy una docente del, de la escuela antigua, así, tengo que reconocerlo. Claro, yo me adapté a las computadoras y a todo, pues yo, yo cuando me eduqué en, en, en la universidad no existían las computadoras. No, no estaban en, sí en lo, de casualidad la maquinita esa la que llamaban las inteligentes qué sé yo todas esas cosas pero uno no no tenía todo este bagaje de, de tecnología que tiene ahorita y bueno y después trabajando cuando empezaron cuando empezó a llegar toda la tecnología a la universidad había que ponerse las pilas Entonces, todo esto es nuevo verdad y cada día o sea en este momento histórico como tal aunque tú manejes la computadora, te van saliendo nuevos programas, nuevas cosas. Tienes que estar al día con todo eso. Entonces, como dices, es verdad. Hay otra manera de proyectar las cosas. Porque había tanto trabajo que yo veía de tesis doctoral interesante. Se quedaron allí engavetados. Sí. No Pero en ese momento
0: histórico nadie. Esos proyectos factibles, ¿verdad? Que se quedaban eh, en proyectos. En Muchísimas. proyectos nada más. Y Muchísimas. cosas buenísimas. Yo hice un modelo para la educación.
1: De, este, básica eh, de venezolana.
0: Uh -huh. Eso quedó así. Quedó así. Mucho, O sea, demasiada gente produciendo cosas que, que nunca se vieron. ¿Qué le produjo o qué sensaciones experimentó al, al construir o, o, digamos, al desaprender, ¿no? Tratando de eso de eh, aprender a aprender, ¿no? Eso ¿verdad? de desaprender esos conocimientos de de, de antes de cómo se deb cómo debían ser los procesos a estas nuevas tecnologías. ¿Qué experiencias o qué sensaciones ustedes usted experimentó en el proceso de creación de Ávila y sus lentes mágicos?
1: Me sentí otra. <risa>
0: verdad Sentí que sí, sentí
1: que estaba partiendo de cero. Y uh -huh. que estaba descubriendo algo nuevo para mí. O sea, y sentí que yo decía, pero, conchale qué fácil es ahora aprender. Uh -huh. O sea, y desaprender también. Porque uno tiene sus su raíces muy, muy, muy ahí. Tú sabes cómo es. Oh, es sí, muy, muy
0: marcada. Muy, muy marcada
1: fuerte. en la educación. Sí, a, y a veces me costaba. A veces mi hija me decía tal cosa, pero ¿por qué? Yo, entonces era como insistir en, en, en que hay que cambiar la forma de llevar las cosas. Y de, de verdad eso me hizo, me, yo sentí que estaba creciendo, pero, o sea, volviendo a crecer, volviendo a ser otra. Porque es que desperté, desperté en un nuevo mundo, en, con nuevas ideas, nuevas formas de ser más creativo, eh, sin mucha presión. No sé si porque ya no tengo presión de que no, tengo que trabajar, que no sé qué, no. A lo mejor eso también me hizo sentir como libre, yo me sentí libre, porque podía escribir tranquila, no era la presión de trabajo, que sea otra cosa también, que uno para escribir necesita libertad, libertad emocional, libertad, sentirse que bueno, que no tienes no esa presión, no. O sea, no es que mira, tienes que cumplir un cuento porque mañana lo tienes que entregar.
0: No. Sí,
1: es cuando ti, inclusive cuando tienes la musa,
0: inclusive porque a veces, Exactamente, me, siento, sí. a veces me siento y no,
1: no produzco nada.
0: Sí. y que a veces esa idea o esa musa lo visita uno en, lo, en los lugares menos esperados <risa> uno se está tomando un café viendo no sé, de repente el amanecer o ni siquiera, o uno se está cepillando los dientes y ahí a mí no se libro. me ocurren
1: cosas así siempre tengo, yo, bueno, como mi musa es el papel y los lápices mm. yo no, o sea yo a pesar de que manejo, me manejo en la tecnología no soy excelente en eso, ¿no? Hay cosas que estoy aprendiendo últimamente las nuevas. Pero tenía mi computadora y todas mis cosas. Pero siempre escribo. O sea, sí. yo, a mí nunca me ha faltado un cuaderno y un lápiz. Entonces me dice ¿por qué tienes tanto papel por otro lado? Porque no sé, a mí sí si se me ocurre algo, yo lo escribo en ese momento. Porque si no se te olvida, se te va. Sí. Y esas ideas, las hilvanas después.
0: Sí, exactamente. Y que a veces sucede que, bueno, a mí me ocurre porque uno está en un mundo tecnológico, ¿no? No sé si usted sí. recuerda que a veces, bueno, anteriormente uno memorizaba los números de teléfono, ¿no? Uno dice, me voy a aprender el teléfono de tarde. Ahora ya no, porque yo no me sé el mío nada más, mi número de teléfono. Pero yo digo, imagínese usted, mi número porque tengo que dárselo a los demás. Yo digo, un día que yo tenga una emergencia, y yo no tenga batería, ¿cómo voy a hacer? Entonces ahí, porque claro, la tecnología tiene sus grandes ventajas, pero sí, también sí, hay sí, momentos sí, sí. en los que la tecnología eh, puede fallar. Sí. Y si falla, ¿cómo resuelves? Entonces apelar a la memoria eh, puede ser un poquito cuesta arriba, pero entonces si uno tiene un papel, ¿eh? ahí yo la apoyo, porque yo también soy de papel y lápiz. Muchas veces, de libreta Yo tengo
1: mi libretica sí. con todos los teléfonos de la familia y todos los teléfonos importantes. <ríe> y, la, y cuando voy a viajar, ando con mi libretica. Y, tengo, y más, y te... te <ríe> Amigas se ríen, ¿no? Porque ella sí es verdad que no nota nada. Este, y yo tengo un... un ¿Cómo es? Este, un, archivi, un archivo, pues. Ahí yo, lo más importante de la, los teléfonos, ahí los tengo. Si se me llega a perder la libertad, tengo otra guardada. Sí.
0: Exacto.
1: Estos son cosas de uno, de su tiempo. Son ¿no?
0: cosas de lo, de, de, del tiempo, de, bueno, de, de, de cada quien, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es este nuevo proyecto ahora? Porque me dijo que también está escribiendo, un, un o ya escribió, me dijo que este fue el primero. Ávila y su lente mágico fue el primer en libro. Es mi primer libro y mi primer libro luego viene. Publicado. El primero publicado. Luego vienen otros más. Cuéntame un poco de no, esos, te, esos.
1: Tengo dos más. Dos, o sea, pero yo me estoy enfocando con Venezuela, ¿verdad? Voy a hacer mis cuentos este, eh, para niños, pero de, de sitios de Venezuela.
0: ¡Oh, okay, maravilloso!
1: Ajá. Por ejemplo, el de mi nieto tiene que ver con las playas, para no ver a dónde ni nada.
0: Pero es, ¡Ok! Porque ajá. es secreto por ahora. Ay, ajá, ajá. Sí.
1: Entonces, o sea, yo había empezado, yo le escribí, antes de mi nieto escribí dos más, dos, dos después de Ávila, pues, porque, uh -huh. bueno, el nieto, ah, pues, no sabíamos que venía. Pero cuando apareció mi nieto, comencé a escribirle a él, para dejarle a cada uno su, su cuento, ¿verdad? A cada nieto. Y otro tiene que ver con, uno de los que escribí anteriormente, que también lo estoy puliendo, porque también es eso, ¿no? Uno escribe y reescribe.
0: Reescribir. Si tú quieres, sí. la gente crea, ya
1: escribiste no, el libro. No, 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 Oh, señor, eso no yo es. Yo tengo, yo diría, un boceto, pues. Están montados. Ajá. Están allí. Uno está, tiene que ver con este, las cuevas del Guácharo. Me gusta mucho esa zona. A mí me. me, me o sea, visité muchas, muchos sitios. Otro está, tiene que ver con Canaima, esa parte de allí, que también lo, lo tengo montado, pero mejorándolo, pues.
0: Mejorándolo. Y, es um, excelente. Y otro tiene que ver con una hacienda que
1: fue parte de mi vida, de mi historia. Y quiero contar esa vida, cómo es una vida de hacienda. Para que Tenemos que dejarla, porque es que Venezuela tiene tantas cosas bellísimas, tantas cosas hermosas. Y hay tanto cuento para Venezuela.
0: Y hay mucha gente que está escribiendo. Tantas de... cosas que el, que el mundo necesita saber también y refrescar. Porque ahorita estamos regados por el mundo y de oh, alguna manera... Sí. Eh, los, eh, los hijos de sus hijos también sí. necesitan saber ¿Cómo es la tierra de donde nosotros vinimos? Sí, ese fue uno de, de mis objetivos también. Ajá, sí. y a través de la lectura, que justamente esta palabra que estamos trabajando hoy, la lectura, pero va de la mano con la escritura también. Claro. ¿no? Porque es que... cuando, sí, cuando yo conversaba con Héctor Espinosa, que en el episodio de escritura terapéutica, él me contaba, ¿no? Este, Cristina, eh, la escritura es terapéutica, pero la lectura es terapéutica también, y usted me lo, me lo reafirma también, ¿no? Y van de la mano, van juntas, porque como tú escribes si no lees, tienes, para poder escribir tienes que, usted seguramente leyó varios <risa> cuentos, no solamente wow. en la infancia, sino para poder también sentir cómo ir a la narrativa de un cuento infantil, porque estaba bueno. con otro tipo de escritura. No,
1: yo para, leer, para hacer el cuento Ávila, leí muchísimo, mucho muchos de cuentos, y leía, este, hice este, por, eh, por YouTube, revisé, este, me metí en talleres, no, yo, yo me preparé, o sea, yo, y, y, es más, hice, hice como un libro para mí, de todas las características de cómo hacer el cuento, los pasos, eh, todo eso yo lo fui haciendo y, y armé un libro para mí, personal, pues o sea, con, con todas esas cosas siempre lo reviso, y opiniones de muchas personas que escribieron también, que escribían, personas que le escribí y les mandé mis mi cuentos para que lo revisaran y oía sus opiniones, o sea, no, no es solo. es que uno, uno no hace nada solo, sí esto, toda, toda mi vida yo estaba clara en eso, nada, uno no produce nada solo, eso es mentira, que tú escribes solo, no, tú tienes que leer a mucha gente, y tienes que, que, que oír también opiniones, y que los demás te lean y te digan, o que te dan sugerencias. O sea, porque uno se, uno se contamina de lo que uno lee, ¿verdad? Porque se, se acostumbra a leerlo tanto que te, no ves, no ves la, los errores. Y eso lo aprende uno cuando uno es asesor. Por ejemplo, yo fui asesora de tesis doctorales y de tesis de, ma, de maestría también por mucho tiempo. Y ahí aprendes mucho sobre eso. Sobre eh, que hay que oír a todo el mundo. Hay que oírlo
0: sí que uno tiene que tener sus referentes para poder ah, empezar sí. los procesos de, de escritura
1: yo para empezar este cuento yo
0: o sea me
1: preparé primero dije bueno ya estoy lista ya sé ya sé que es un cuento y cómo se hace y no vas a creer que sabes cuántas veces escribí yo el cuento de Abel y el lente mágico 30, 30,
0: 30 treinta
1: 30 30 treinta borradores sí Más 30 borradores claro. porque porque yo los hacía demasiado largo y, y, y con palabras muy complejas Ajá. y hay que bajar es, todos esos niveles hay que bajarlo entonces es que una vez se cree que una palabra tú sabes no, no, ellos no, no van a entender con eso, entonces todo eso lo fui aprendiendo por eso te digo que, que fue para mí una experiencia, bueno es una experiencia um, um, que me, me ha hecho sentir más joven inclusive, porque me Qué siento bueno. cruzando y que, que no sé para mí ha sido, esta es
0: una nueva vida para mí porque de verdad completamente diferente a la que yo llevé, por cierto. ¡Qué hermoso! Sí, que era sí, mucho sí. más estructurado, más académico, sí. más lineal. Esto sí, sí. permite ser más creativo, permite ser un poquito más... Sabes ah, que siempre, es,
1: cuando estás trabajando, estás sujeta a unos planes, a unos programas, más, y aunque te quieras desviar, no te puedes desviar. Ajá. Aquí no aquí que soy libre. Aquí mis alas están
0: de la libertad. La lectura es libertad. ¡Qué hermoso! ¡Qué sí. Eh, el concepto de este podcast, ya que nos estamos acercando al final, uh -huh. también eh, busca de alguna manera que eh, nuestro, bueno, mi invitado arme las piezas de su rompecabezas. Yo le digo, si usted tuviera un rompecabezas de, de Zulme, Saldivia ¿en cuántas piezas lo reconstruiría? 50, 100 piezas, 20, Con esta nueva faceta que usted ha venido descubriendo sobre sí misma.
1: Si es con esta nueva faceta, yo creo que necesitaría... Sí, yo creo que unas 200 piezas me, me servirían. Wow.
0: Excelente. ¿Y cuáles serían esas primeras cinco palabras que usted incorporaría en ese rompecabezas personal de esta nueva faceta de Zulmes al Divi? Libertad, uh -huh. porque eso es el
1: sentido, ¿verdad? Uh -huh. Amor,
0: porque no puede faltar el amor. Hasta cuando
1: escribes tienes que sentir que esas palabras son, que es importante. Emoción porque he llorado he reído eh, he cantado qué cosas no he hecho o sea, <risa> emocionalmente sí es, me ha generado mucho tipo de emociones otra podría ser inteligencia ajá ¿Sí? Eh, eh, uno, Vamos a aquí, sí bueno y aprender porque en este proceso lo que he hecho es aprender
0: ah. Apre aprender y desaprender porque son dos cosas más, sí, van juntas van juntas Uh -huh. servido. Y nos faltaría una. Una sería, te dije que emoción, pasión. Pasión. la pasión por escribirse. Qué hermoso, qué bello. Gracias, profe, gracias. Entonces, profesor, gracias a familia, ti, por, por dedicarme estos minutos, por conversar sobre, sobre este hermoso proyecto. Yo los invito a ustedes que me están escuchando por Amazon, pueden ah. conseguir. Ávila y sus lentes mágicos, Zulme Saldivia, es una historia bellísima, una historia además con unas ilustraciones que te van llevando también con sí. la historia, muy bonitas y además una historia inspiracional, una historia eh, que nos ayude, que nos invita. A, y una recomendación también es que para activar la mente episódica de los niños, nosotros tenemos que hacer que ellos escuchen los cuentos, los cuentos, las fábulas, las historias. Y si son de nuestro territorio, de donde nosotros venimos, de la tierra, de nuestros ancestros, pues hay que contar esas historias. Y aquí tenemos un hermoso trabajo que permite entender a, a, a nuestros sobrinos. Eh, a nuestros primos, a nuestros hijos, estas historias maravillosas de Venezuela. Gracias, un placer haber compartido con usted y esto fue Rompecabezas Personal. Usted me puede seguir a través de arroba Chris Productions por Instagram y también por Facebook, me puede conseguir bajo arroba Chris Productions. ¿Escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra? Esto fue una producción de Chris Boss Productions.